0: Hola oh, familia de la fe, estamos muy muy emocionados de comenzar una nueva serie sobre el libro de Colosenses Así que te invito a que te sumes a esta experiencia donde podemos escudriñar un poco más la palabra Y podemos buscar más de cerca la voz de Dios en nuestras vidas En Colosenses 3.17 y... 3.23-24 vemos los dos siguientes textos Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo ¿Por qué insistiría el apóstol Pablo en que los cristianos de Colosas vivieran su vida cotidiana bajo un mandato, un mandato tan amplio que era controlar cada palabra y cada acción. En esta breve pero rica carta, Pablo explora en detalle tanto la razón teológica detrás de estos dos mandatos superpuestos como las implicaciones de este estilo de vida en todas las relaciones primarias de nuestra vida, sea con nuestros cónyuges, con nuestra familia o sea con nuestros colegas de trabajo, empleados o jefes en el lugar de trabajo. Pero antes quiero compartirte un poco del contexto en el que acontecieron los hechos que se narran en esta carta. Sabes que las ciudades crecen a medida que se desarrollan industrias que proporcionan empleos a sus residentes. Así que la antigua ciudad de Colosas fue construida en una importante ruta comercial a través del valle del río Licus en la provincia romana de Asia Menor. Eso queda más o menos en la esquina suroeste de la actual Turquía y allí los colosenses fabricaron una hermosa tela de lana roja oscura que llamaban Colosino, por lo que la ciudad se hizo famosa, pero la importancia de Colosas como centro de negocios disminuyó significativamente alrededor del año 100 a.C. cuando la ciudad vecina de La Odisea fue fundada como un competidor activo y comercialmente agresivo. Las dos ciudades junto con la vecina Hierápolis fueron destruidas por terremotos en el año 17 d.C. durante el reinado de Tiberio y nuevamente en el año 60 d.C. ya en el reinado de Nerón. A pesar de que fue reconstruida después de cada terremoto, Colosas nunca recuperó su prominencia temprana y en el año 400 Cristo la ciudad ya no existía. Ahora, ¿qué era la iglesia colosense? El apóstol Pablo había pasado dos años plantando una iglesia en Éfeso y en Hechos 19.10 aprendemos que irradiando desde ese centro todos los residentes de Asia, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor. Así que ya sea que Pablo mismo se extendió en la actividad misionera por toda la provincia o, si algunos de sus seguidores lo hicieron, es un hecho de que se plantó una iglesia en Colosas, y es probable que Epafras fundara la iglesia colosense, basándonos en el verso 17. Y por el verso 21 podemos asumir que la iglesia estaba compuesta principalmente de gentiles. Gentiles son creyentes que no tienen descendencia judía. Ahora, Filemón era un ciudadano de Colosas y un líder recto en esa iglesia. También era un esclavista cuyo esclavo Onésimo había escapado. Más tarde se había encontrado con el apóstol Pablo y había respondido al mensaje del Evangelio acerca de Jesús. Ahora, en la carta a los colosenses, Pablo aborda cómo nuestra relación con Dios a través de Jesucristo nos afecta y nos impacta en nuestro lugar de trabajo. Específicamente, escribe sobre cómo los esclavos deben hacer su trabajo para sus amos y cómo los amos deben tratar a sus esclavos, que trayéndolo a la actualidad es cómo los empleados deben hacer su trabajo para sus empleadores y cómo los empleadores deben tratar a sus empleados. La breve carta personal a Filemón amplía nuestra comprensión del mandato de Pablo en Colosenses. Y, algo muy importante, ¿cuál es el propósito de la carta de Colosenses? Se cree que las cartas a los colosenses y a Filemón han sido escritas por Pablo desde la prisión en algún momento alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. Es en ese momento en el cual Nerón era el cruel y demente emperador del Imperio Romano que podía ignorar la ciudadanía romana de Pablo y mantenerlo tras las rejas. Sin embargo, desde la prisión, Pablo había oído que los cristianos colosenses, que en algún momento habían sido fuertes en su fe, ahora eran vulnerables al engaño acerca de la fe. Y tal vez te suene conocido o te suene familiar que de pronto en algún momento de tu vida eras fuerte eh, siguiendo a Dios, siguiendo sus mandatos y en algún momento has empezado a flaquear por haber escuchado de pronto otras voces que no eran las de Dios. Entonces Pablo lo que hizo fue escribir para refutar cada uno de los errores teológicos que los colosenses estaban tentados a aceptar. Las cartas que él escribió llevaban a los lectores mucho más allá de estos temas de engaño. A Pablo le importaba profundamente que todos sus lectores, tanto los colosenses hace dos mil años como nosotros hoy, entendieran el contexto de sus vidas dentro de la historia de Dios y cómo se ve eso en sus relaciones en el trabajo. Ahora, una conexión que no es tan frecuente, pero que puedo hacer acá es que Dios trabajó durante la creación y estaba haciendo humanos a su imagen y semejanza, es decir, trabajadores. Si te fijas en Colosenses 1:6, Pablo nos lleva de vuelta a las palabras que aparecen en Génesis 1:26 al 28, al mencionar que debemos ser fructíferos. En Génesis 1.26.28 la palabra dice Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27 Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y el verso 28 dice Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernan sobre ella reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, entonces aquí nos encontramos a Dios el creador trabajando durante la creación y el punto más importante de su trabajo es que crea la humanidad a su imagen y semejanza o sea el hombre y la mujer que estaban recién creados les da dos tareas, las tareas es muy importante que lo notemos, se le dan tanto al hombre como a la mujer. Y esas tareas es que deben ser fructíferos y multiplicarse llenando la tierra que luego deben gobernar. Entonces aquí en Colosenses vemos que Pablo retoma el lenguaje que encontramos en Génesis 1, dando gracias a Dios porque el Evangelio está progresando en medio de ellos, o sea, dando fruto y creciendo a medida que sale al mundo entero. Luego, no en vano repite estas palabras en el verso 10 Los colosenses deben dar fruto y crecer en su comprensión de Dios y en su obra Y hoy podríamos decir que no solo los colosenses sino todos los creyentes y los cristianos Ya sea que las tareas que desempeñemos sea la crianza de nuestros hijos O el trabajo de gobernar la tierra O el trabajo del ministerio que tengamos O nuestro trabajo eh, Tanto ellos como nosotros somos portadores de de la imagen de Dios fuimos creados como trabajadores en el principio y Cristo nos redime como trabajadores en su obra Así que te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos permites tener en conexión contigo todos los días. Dios, gracias porque podemos acercarnos a tu corazón y porque tú hablas audiblemente a nuestras vidas. Dios, gracias porque nos has dado esas ese querer como el hacer para trabajar en tu hora, para seguirte, para no desfallecer. Hoy pido, Señor, que tú seas fortaleciendo cada corazón. La persona que está escuchando este podcast, que sea renovada sus fuerzas y que pueda continuar. Su camino contigo en el nombre de Jesús. Amén. Esto es Comunifeuraba. Te invito a que nos acompañes los miércoles 7 y 30 pm en nuestras noches de adoración y los domingos 9 30 m en nuestros servicios familiares. Síguenos también en nuestras redes sociales como arroba Comunifeuraba y visita nuestra página web www.comunifeuraba.com. Dios te bendiga y un abrazo enorme. Hola, oh, familia de la fe. Estamos muy, muy emocionados de comenzar una nueva serie sobre el libro de Colosenses, así que te invito a que te sumes a esta experiencia donde podemos escudriñar un poco más la palabra y podemos buscar más de cerca la voz de Dios en nuestras vidas. En Colosenses 3.17 y... 3:23:24 24, vemos los dos siguientes textos. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿Por qué insistiría el apóstol Pablo en que los cristianos de Colosas vivieran su vida cotidiana bajo un mandato, un mandato tan amplio que era controlar cada palabra y cada acción? En esta breve pero rica carta, Pablo explora en detalle tanto la razón teológica detrás de estos dos mandatos superpuestos como las implicaciones de este estilo de vida en todas las relaciones primarias de nuestra vida, sea con nuestros cónyuges, con nuestra familia o sea con nuestros colegas de trabajo, empleados o jefes en el lugar de trabajo. Pero antes quiero compartirte un poco del contexto en el que acontecieron los hechos que se narran en esta carta. Sabes que las ciudades crecen a medida que se desarrollan industrias que proporcionan empleos a sus residentes. Así que la antigua ciudad de Colosas fue construida en una importante ruta comercial a través del valle del río Licus en la provincia romana de Asia Menor. Eso queda más o menos en la esquina suroeste de la actual Turquía. Y allí los colosenses fabricaron una hermosa tela de lana roja oscura que llamaban Colosinum, por lo que la ciudad se hizo famosa. Pero la importancia de Colosas como centro de negocios disminuyó significativamente alrededor del año 100 a.C. cuando la ciudad vecina de La Odisea fue fundada como un competidor activo y comercialmente agresivo. Las dos ciudades junto con la vecina Hierápolis fueron destruidas por terremotos en el año 17 Cristo durante el reinado de Tiberio y nuevamente en el año 60 Cristo ya en el reinado de Nerón. A pesar de que fue reconstruida después de cada terremoto, Colosas nunca recuperó su prominencia temprana y en el año 400 d.C. la ciudad ya no existía. Ahora, ¿qué era la iglesia colosense? El apóstol Pablo había pasado dos años plantando una iglesia en Éfeso y en Hechos 19.10 aprendemos que irradiando desde ese centro todos los residentes de Asia, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor. Así que ya sea que Pablo mismo se extendió en la actividad misionera por toda la provincia o, si algunos de sus seguidores lo hicieron, es un hecho de que se plantó una iglesia en Colosas, y es probable que Epafras fundara la iglesia colosense, basándonos en el verso 1:7 Y por el verso 21 podemos asumir que la iglesia estaba compuesta principalmente de gentiles. Gentiles son creyentes que no tienen descendencia judía. Ahora, Filemón era un ciudadano de Colosas y un líder recto en esa iglesia. También era un esclavista cuyo esclavo onésimo había escapado. Más tarde se había encontrado con el apóstol Pablo y había respondido al mensaje del evangelio acerca de Jesús. Ahora, en la carta a los colosenses, Pablo aborda cómo nuestra relación con Dios a través de Jesucristo nos afecta y nos impacta en nuestro lugar de trabajo. Específicamente, escribe sobre cómo los esclavos deben hacer su trabajo para sus amos y cómo los amos deben tratar a sus esclavos, que trayéndolo a la actualidad es cómo los empleados deben hacer su trabajo para sus empleadores y cómo los empleadores deben tratar a sus empleados. La breve carta personal a Filemón amplía nuestra comprensión del mandato de Pablo en Colosenses. Y, algo muy importante, ¿cuál es el propósito de la carta de Colosenses?, se cree que las cartas a los colosenses y a Filemón han sido escritas por Pablo desde la prisión en algún momento alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. Es en ese momento en el cual Nerón era el cruel y demente emperador del Imperio Romano que podía ignorar la ciudadanía romana de Pablo y mantenerlo tras las rejas. Sin embargo, desde la prisión, Pablo había oído que los cristianos colosenses, que en algún momento habían sido fuertes en su fe, ahora eran vulnerables al engaño acerca de la fe. Y tal vez te suene conocido o te suene familiar que de pronto en algún momento de tu vida eras fuerte eh, siguiendo a Dios, siguiendo sus mandatos y en algún momento has empezado a flaquear por haber escuchado de pronto otras voces que no eran las de Dios. Entonces Pablo lo que hizo fue escribir para refutar cada uno de los errores teológicos que los colosenses estaban tentados a aceptar. Las cartas que él escribió llevaban a los lectores mucho más allá de estos temas de engaño. A Pablo le importaba profundamente que todos sus lectores, tanto los colosenses hace dos mil años como nosotros hoy, entendieran el contexto de sus vidas dentro de la historia de Dios y cómo se ve eso en sus relaciones en el trabajo. Ahora, una conexión que no es tan frecuente, pero que puedo hacer acá es que Dios trabajó durante la creación y estaba siendo humanos a su imagen y semejanza, es decir, trabajadores. Si te fijas en Colosenses 1.6, Pablo nos lleva de vuelta a las palabras que aparecen en Génesis 1.26 al 28, al mencionar que debemos ser fructíferos. En Génesis 1, 26, 28, la palabra dice Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27 Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y el verso 28 dice Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Entonces aquí nos encontramos A Dios, el creador Trabajando Durante la creación Y el punto más importante de su trabajo Es que crea la humanidad A su imagen y semejanza O sea, el hombre y la mujer Que estaban recién creados les da dos tareas Las tareas es muy importante que lo notemos, se le dan tanto al hombre como a la mujer. Y esas tareas es que deben ser fructíferos y multiplicarse llenando la tierra que luego deben gobernar. Entonces aquí en Colosenses vemos que Pablo retoma el lenguaje que encontramos en Génesis 1, dando gracias a Dios porque el Evangelio está progresando en medio de ellos, o sea, dando fruto y creciendo a medida que sale al mundo entero. Luego, no en vano repite estas palabras en el verso 10 Los colosenses deben dar fruto y crecer en su comprensión de Dios y en su obra Y hoy podríamos decir que no solo los colosenses sino todos los creyentes y los cristianos Ya sea que las tareas que desempeñemos sea la crianza de nuestros hijos O el trabajo de gobernar la tierra O el trabajo del ministerio que tengamos O nuestro trabajo eh, tanto ellos como nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Fuimos creados como trabajadores en el principio y Cristo nos redime como trabajadores en su obra. Así que te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos permites tener en conexión contigo todos los días. Dios, gracias porque podemos acercarnos a tu corazón y porque tú hablas audiblemente a nuestras vidas. Dios, gracias porque nos has dado esas ese creer como el hacer para trabajar en tu hora, para seguirte, para no desfallecer. Hoy pido, Señor, que tú seas fortaleciendo cada corazón. La persona que está escuchando este podcast, que sea renovada sus fuerzas y que pueda continuar su camino contigo en el nombre de jesús amén esto es comunife Urabá. te invito a que nos acompañes los miércoles 7 y 30 pm en nuestras noches de adoración y los domingos 9 30 m en nuestros servicios familiares síguenos también en nuestras redes sociales como arroba comunifeuraba y visita nuestra página web www.comunifeuraba.com dios te bendiga y un abrazo enorme